Baie welkom by die Vita Die Woordskoel. Ons is bezig met die studie van die Breers en ons is so, had ek nou sien, ons is min of meer, oe, amper oor helfte van hoofstuk 10. So kom ons gaan aan waar ons laas gestop het en uh, dit was uh, vers 18. God wat sê, ek gaan, ek gaan lees van so vers 15 af, net lees en dan gaan ons aan by vers 19. Het van vers 15 het jy die gedachte net weer vastkry in jou kop en ook die heilige geest aan ons gegee want nadat hy tevore gesê, dis die verbond wat ek met hulle sal sluit na die daal spreek die heren verder ek sal my wette gee in hulle hart en hulle verstand sal ek dit skrywe en aan hulle sondes en hulle ongerechtigere sal ek nooit meer dink nie want daar of waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie sy laaste gedachte Dou die skryver is bezig om te skryf oor die voortreffelijkheid van Jezus boor die wet, boor die offers en boor die tempelstelsel om vir die mense, die joodse gelovig is waaraan dink om Jezus die rug te keer en terug te gaan na judaisme toe vir hulle te vertel dat Jezus is die voortreffelijke weg. As hulle hulle rug op hom draai, draai hulle hulle rug op saligheid. Goed, so dit was, dis die belangrike deel hier, so ons gaan daarmee aan. Vers 19, terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jezus. Nou, die merkwaardige inhoud van hierdie stelling op een joodse oor is groot in alle opzichten. Hoekom? Want niemand gaan in die heiligdom in, behalwe die hoopriester nie. Niemand doen diens in die heilige, behalwe die toegewijsde en behoorlik gereinigde priesters nie. En net die priesters kwalificeer wat uit die stam van Levi uit is, ons praat van die Aaron stelsel, dis hoogs selectief, hoogs selectief. En om te dink dat een gewone mens, kom ons sê in hierdie context, een gewone jood, nie uit die stam van Levi nie, nie toegewees, aangewees en toegesê, as priester, om in die heiligdom dienst te doen, wat kan ingaan in die allerheiligste, waar net een hoopriester eenmaal een jaar kan gaan, en nie in die skadie tempel nie, maar in die ware tempel van God, die troon van God, is ondenkbaar, maar dis die aard en, en omvang van die bediening van Jezus. Dat die skryver vir hulle sê, terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jezus, die ware tempel, nie die aardse ou tempelkie wat in elk geval verwoes gaan word en is nie, maar die ware tempel van God, waar Jezus die hoopriester ingegaan het met sy bloed, om versoening te doen, dat ons contact in fellowship is die lekker Engelse woord, met God kan hee, door die bloed van Jezus, gewone mense, ondenkbaar, so dit val, ek weet nie hoe val dit op die mense se oore nie, maar is een geweldige ding, vir, vooral vir die jode wat met die traditie van absolute exclusiviteit, van diens in die tempel groot geworden. So dink een bykie net daar, om te dink dat 
ek, ek kan nou hier waar ek sit, in, in Hermanus, ek kan net my hart stil maak, en met God praat, in die heiligdom, merkwaardig, hmm. op die, kostlis 19 wees kies, ek onderbreek my, want ek wil die gedachte in een lees, terwyl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jezus, op die nieuwe en levende weg, wat hy vir ons ingewaai het, hy is, hy is die eersteling, hy is eerste, hy was eerste, hy die weg ingewaai, hy het ons voorgegaan, dier die voorhang sal jy, en dit is sy vlees, en ons, een groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met de waarachtige hart, in volle geloof sekertheid, die harte dier besprenkeling gereinig van een slechte gewete, en die lichaam gewas met rein water. Ze is een bemoediging hier, as Jezus het ons voorgegaan, om die heiligdom van God vir ons oop te sluit. Jezus het ons gereinig van ons onreinheid, zodat so ons voor God kan verskyn. Laat ons toetree dan met de waarachtigheid, met vrijmoedigheid. Gaan aan, gaan aan op hierdie weg, niet weg van hierdie weg, wat hulle oorweging was. Laat ons die beleidenis van die hoop onwankelbaar vasthoud, want hij wat het beloof het, is getrouw, wat wat beloof het, die voltooiing van ons zaligheid, die volvoering en vervulling van ons zaligheid, soos wat ons nou al in Hebreus gelees het, hy wat het beloof het, is getrouw, hy wat beloof het, dat hij ons toegang gee tot die vader, is getrouw, hy wat beloof het, dat hij ons reinig en ons vergewe, Hij is getrouw. Dit is waar Johannes dit vandaan kry, in 1 Johannes 1 vers 9, sê, as ons ons sondes belei, hy is getrouw, en rechtvaardig, om ons die sondes te vergewe, en van alle ongerechtigheid te reinig. Hy is getrouw. Moet nie jou laat beinvloed, dier mense nie. Moet nie jou laat beinvloed dier die sluheid van mense, om listiglik tot dwaling te bring nie. Maak jou hart oop vir Jezus, die leidsman en volleinder van jou geloof. Moet nie wegdrijf nie, moet nie achterraak nie, bly by hom en groei op in hom. Ephesians 4, Hoekom het God gaves gegee, so ons allemaal zal opgroei tot die volle mate van die grootte van Christus. Die evangelie is eenvoudig en dis baie, baie duidelik. Die doel is die sien. En hy gaan nou. Laat ons die beleidnis vers 23 van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het is getrouw. En laat ons op mekaar aggee, om tot liefde in goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, 
en dit des te meer naarmate jullie die dag zien nader kom, wat er dag, die wederkomst van Jezus. En, en dit is voor mij zo so kostbaar, dat die schrijver hier, dit inbouw, en dit is niet die eerste keer nie, hy het al voorin gesê, zorg dat niemand een genade verachter nie. Dat is een verantwoordelijkheid, wat gelovige steen oor mekaar het. Geweldige verantwoordelijkheid. Ons wat in Christus verbind is, staan nie net een uh, rekenskap voor hom nie, maar ons staan ook in verantwoordelijkheid teenoor mekaar. En die boodschap komt bij duidelijkheid. Laat ons op mekaar ach gee, om tot liefde in goede werken aan te sporen. laat ons die onderlinge bijeenkomst niet verzuim nie. Kijk, hierdie, hierdie gedeelte is nou, is nou al baie uh, opgehaal, want uh, van 1994 in Zuid-Afrika, het daar moest een ontzettende kerkontnichtering plaasgevind in Zuid-Afrika. Dit het wereldwijd gebeur, maar voor ons 1994, die groot politieke swaai in Zuid-Afrika. En, en vooral <coughs> verskoning, was dit een baie sterk beweging in die gereformeerde kerken, in die enige kerk vooral, maar al drie sisterskerk. En het het ontzettende debatte en besprekings gelok, omdat die enige kerk, of die gereformeerde kerken, maar niet net hulle nie, dit was, dit was een tendens wat in alle denominatie strome uh, opgemerk is, geweldig lidmate verloor het, Mensen het net uitgegaan. En hy kon dou jare terug als een boekje geschreven. Uh, ja vir Jezus, nee vir die kerk. Die boekie het uitverkoop so soetkoek. Soetkoek. En het was een kostbare boekje, so om ooit in die handen kon kry, was op een stadium verkoop vir 25 rand of iets. Ek, jy sal hem nie meer kry nie, maar dalk ernste in die tweedehandse boekwinkel kry jy exemplaar. As jy een kry, vat hom. Is baie kostbare goed die daarin lees. Maar hulle het nou in die boekie, die, die mensen waar die boekie saamgestel het, het, uh, het een klomp skrywe, of een klomp predikante van verschillende kerkstrome uh, gevra om een artikel te schrijven oor hoekom hulle dink die kerk so leegloop. En al die artikels is vervat in hierdie boekie. Nou, van die artikels is uh, liberaal, van die artikels is politisch, maar heel wat van die artikels is evangelies. Hoe mense evangelies, en as bekende name, baie van hulle is nou al reeds, het ons ontval, en is nie meer daar nie, maar bekende name, ek denk nou sommer aan een, ek denk het Johannes Lou, het die bekende Griekse kindige, het hy nie ook artikel, ek wil my nou herinner asof hy ook daar iets in geskryf, maar kostbaar gaan kyk, baie van die name sal jy ken, maar hier was hierdie exodus uit die kerk, om die mensen ontnichten oor die kerk, want die kerk het gesê, uh, denk nou maar baie van die artikels, weer die ontnichtering onder die Afrikaner volk, dat eers is apartheid recht, en nou is apartheid verkeerd, <coughs> ons kon het nou verder vat, en eers was homoseksualisme verkeerd, nou is dit recht, en die kerk is een manteldraaier. Die kerk het uh, verander sy opinie na gelang van die consensus opinie in die samenleving. En die mens is onnichter, want hulle kom achter die kerk praat nie namens God nie. Die kerk praat nie Godse woord nie. 
die kerk praat sy eie storyties, en, en dan verlaat mense een kerk, en dan gaan hulle na ander kerk, toe raak hulle daar ook ontnichter, dit is een heel te mal andere denominatie, want daie ouwens is weer, hulle het weer net so mis, en, dan, en, en, so, en so kom ons op een plek, waar ons net sê, maar dit is ek in my TV, ek in my YouTube kanaal, en dit is ek in hier, en ek in my huis, en ek weet, los die rest, en hulle is allemaal door mekaar, en uh, ek gaan die heren dien nou hier, met, in my gewete en oortuiging hier in my eie huis, die nadeel van die hele beweging is die feit, dat ons nie meer contact met mekaar het nie. En, uh, en dat het so belangrijk is, sê die skryver van die breers, dat die gelovig is nie die onderlinge bijeenkomst moet versuim nie, hoekom nie, want daar vind verskrikkelijke belangrike bemoediging plaas onderling om by Jezus te bly. En dat ons het des te meer sal doen, na mate ons die dag sien nader kom. En, en ek dink, ons kan nou maar die videokie hier stop, en ek het nou bykie op een rabbit trail gegaan, maar ek wil dan nou, net voor ek stop, sê, um, vir, vir baie mense is, is die bijeenkomst, is een of ander kerkdiens, weet ons, ons moet jy, dis nou, asof hierdie skrifie is nou, klinkklare bewys, dat ons moet een kerk aan een kerk behoort, en bijwoon. Nee, en nie noodwendig nie, nee, en nie noodwendig nie, want jy kan aan een kerk bijwoon, en dis nie te sê, dit is die vergadering van die heiliges nie, dis nie sê, te sê, dis geloviges nie, en die feit, dat jy inkom op een zondag, en allemaal in rijen sit, en na een man, se monoloog luister, by wijze van, die predikant wat preek, beteken ook nie, dat dit die vergadering is, waarvan hier gepraat word nie, en, uh, baie predikante, en ek self was, jare in gemeentelike bediening, weet die geweldige gebrek wat daar in ons begrip van een kerkdienst is en, uh, en dat, daar, dat dit wat ons in die bybel lees oor die karaktereinskappe van die gelovige samenkomste word nie beantwoord dier een sondag ochend eredienst alleen nie so dit is een belangrike punt net om te sê en dat die gelovige wat saamkom Daar is een dynamiek en een interactie wat baie mense nie ken uit die traditionele kerkwereld uitkijk nie. En dat ons nodig het dat Jezus ons leer hoe lyk die samenkomst van die gelovig is. Daar die samenkomst, wat hierdie skryver sê, moet het nie versuim nie, want het is gewoonlik die eerste teken dat iemand in die genade bezig is om te verachter, hy skiep die samenkomst van die gelovig is. Wil nie daar wees nie, wat, wil nie daar wees nie, sy hart begin koud raak, is gewoonlik een van die eerste symptome, dat iemand sy hart begin koud raak. En dat hierdie, hierdie persoon wat skryf, wat sê, let op mekaar, slaan ach op mekaar, dat jylle nie sal verachter nie, krachtig nie,